0: Plushcare.com slash weight La sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal Buenas tardes, esto es Sucesión 2024, el podcast. Político Electoral de El Universal. Y esta semana parece, parecería que no han pasado grandes cosas en, en los ajustes, en los movimientos de las candidatas de los partidos rumbo al día de, rumbo a la elección de 2024, pero hay un par de movimientos de fichajes, me gusta decirles así, de fichajes, eh, que Claudia Sheinbaum por un lado, Xochitl Galvez por el otro, hacen a sus equipos. Este fin de semana, Claudia Sheinbaum, y nunca está de más decir lo que es la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, eh, anuncia la incorporación a su equipo de Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, quien ocupó el cargo de sub, eh, subsecretario para Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, que se quedó al frente de aquel gobierno del Distrito Federal cuando Andrés Manuel López Obrador se lanzó a la campaña, el mismo que eh, tomó la responsabilidad de conducir, no de conducir la investigación sobre Ayotzinapa, pero de... Tomar el caso de administrar las, no nada más la investigación, sino la relación con los padres de los 43. Eh, Alejandro Encinas, una figura yo creo que muy notable, una figura de alcurnia, si se vale decir, de la izquierda mexicana, se suma al equipo de Claudia Sheinbaum. Eh, Alejandro Encinas es un operador político en el espectro de Morena, dentro de los grupos de Morena. Eh, Encinas es Encinas es percibido como un puro. Eh, Encinas no ha tenido devaneos, no ha tenido críticas, eh, no ha recibido eh, eh, acusaciones de acusaciones de traición, por ejemplo, de coquetear con la derecha, de venir de otro lugar que no sea la lucha social. No, Encinas, si bien en mi opinión personal no es no es un personaje radical. Tal vez no es un duro, creo yo. Sí, sí tiene una formación y sobre todo un reconocimiento social muy de izquierda. Que yo creo que, que es una gran adición al War Room de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ya también ha, ha, se ha dejado ver en fotos y ha subido fotografías. Eh, ha abierto, ha hecho público, ha eh, dejado vernos, que también está ya trabajando muy de cerca con Tatiana Cloutier, Tatiana Cloutier, hija de Maquillo, ex panista, y es nada más ni nada menos que la responsable, yo creo que en gran medida, no de todo el éxito del presidente López Obrador de su, de su campaña del 18, pero sí cargó con un eh, una administración un, Una apertura Hacia otro tipo de audiencias Vamos a llamarle otro tipo de votantes Que veían a AMLO lejano Que veían a AMLO eh, Duro Sobre todo en el norte Ella radica en Monterrey eh, Ha hecho su vida ya prácticamente Tatiana Cloutier Acerca o sirve de intermediaria entre López Obrador, entre el candidato López Obrador y eh, ciertos sectores empresariales de clases medias y clases altas, no nada más en Monterrey, sino en todo México. Tatiana Cloutier también es gran responsable del éxito en, en redes, de las redes sociales, que se activan, que se movilizan, que se convierten. Yo recuerdo hace casi seis años en prácticamente una marea de cuentas reales de cuentas orgánicas también de cuentas abiertamente infladas de bots eh, pero una estructura una estrategia digital muy muy agresiva no sé si bien organizada pero al final eficaz y exitosa eh, tiene Claudia Sheinbaum este par de elementos retorna, regresa no sé si desempolva pero sí recupera Recupera una Tatiana que eh, me parece que sabe, que ya estuvo en la campaña del 18, y ya ganó esa elección, eh, publicó, publicó un libro, si no me, si no me mal recuerdo, eh, se llama Mi Camino con Andrés Manuel, o el, el camino de Andrés Manuel, donde justamente narra, ese, ese libro se publicó meses después de la victoria, eh, cómo, fueron, cómo fueron yendo sus su evolución y su experiencia en la campaña de López Obrador y de una manera eh, más no sé si formal pero de un político mucho más acostumbrado a hacer política como Alejandro Encinas eh, que la va a estar acompañando y se refuerza se refuerza Sheinbaum no, Sheinbaum no ha dejado de recorrer. de plasearse no ha dejado de hacer recorridos y está trabajando el War Room, el partido de Morena sigue trabajando rumbo a 2024. Del otro lado, del otro lado tenemos también un tema muy interesante. Esta mañana estamos grabando el martes 24 de octubre. Esta mañana, eh, Xochil Galvez, eh, quien es la virtual candidata del Frente Amplio por México, Pripan PRD, anuncia que incorpora a Carlos Ursúa. Y Carlos Ursúa... Eh, Carlos Ursúa, yo diría que ha sido un amigo de la casa del Universal. Carlos Ursúa publica un artículo semanal al igual que Alejandro Encinas, ahora voy, voy a ese punto. Ambos fichajes, estrellas, yo sí los llamo fichajes, estrellas, articulistas, gente de casa del periódico. Eh, a Carlos Ursúa, al menos por mi experiencia personal, me ha tocado verlo más, me ha tocado... Eh, ver sus intervenciones, escuchar los preparativos, eh, la generosidad con la que ha eh, entrado a las mesas de eh, con los de casa de, de los miércoles que hacemos aquí en el diario y eh, Carlos Ursúa es ni más ni menos que el primer secretario de Hacienda de López Obrador. Eh, vamos a. Yo creo que vamos a hacernos una nota. Aquí estoy adelantando un poquito, pero vamos a trabajarnos. ¿Cómo era ese? ¿Cómo era ese gabinete del de AMLO jefe de gobierno? En el que Ursúa también participó en cierto momento, y del que Encinas se queda a cargo cuando Andrés Manuel sale hacia la campaña contra eh, prácticamente Vicente Fox. En fin, Carlos Ursúa, como decía, es una persona cercana al Universal y ha sido una persona muy crítica, pero también bastante, yo le llamo, eh, bastante centrado, bastante sustantivo en cuanto a las críticas que hace hacia López Obrador, hacia la esfera, la, el ambiente, no necesariamente del partido de Morena, sino la administración pública de cómo se hace gobierno, cómo gobierna Morena y cómo gobierna el presidente López Obrador. Eh, hay que recordar que Ursúa también lanza una carta, hace pública una carta que yo no diría, no diría que se hace viral, pero sí re, reverba, re, repercute, sacude... El ambiente político en, en 2019, cuando publica una carta, y eh, dice que se va, que se va del que se va del, del gobierno, deja la Secretaría de Hacienda, prácticamente se unen la renuncia de Ursúa y la renuncia de Germán Martínez en el IMSS Y ambos, insisto, con sendas cartas. Acusan desorden, eh, acusan falta de experiencia, falta de profesionalidad en este entorno, en este gobierno guinda, en este gobierno de Morena. Y desde entonces eh, Carlos Ursúa ha sido un referente, porque conoce el gobierno mismo desde dentro de López Obrador, eh, sobre eh, qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Creo que no se aventura a... A asumir lo que piensa o lo que imagina el presidente, pero sí es una visión privilegiada y eh, valiosísima, creo yo, de el interior o de ese, esos cimientos, ese cascarón, digamos, del gobierno del gobierno de Morena y cómo actúa o, cómo, o cuáles son los principios con los que actúa. Él ha acusado en múltiples Artículos, improvisación, eh, cómo actúa frente a problemáticas específicas. Economi eh, Alejandro Encinas es economista por la UNAM. Carlos Urzúa es matemático por el Tecnológico de Monterrey. Después eh, hizo estudios en el Simbestab del Politécnico. Y después, actualmente, incluso había ya regresado a. A su labor académica en el TEC de Monterrey. Dos personas con mucha experiencia. Ursúa tal vez un poco más técnico. Encinas tal vez un poco más operador político. Encinas no ha perdido nunca estos hilos. Este, estos vasos comunicantes. Esta conexión que tiene con las bases de Morena. Son dos fichajes que me parecen... Me parecen discretos, sí, pero sumamente valiosos. Creo que las dos, los dos movimientos le suman mucho a los equipos de las, de las candidatas. Y esto empieza ya a, a, de, a, a dibujar, a delimitar el equipo corto, el equipo cercano con el que Claudia y con el, el que Xochitl me, me, me tomo esa libertad de llamarlas, de llamarlas así con el que Claudia y Xochitl van a navegar y van a correr esta carrera ¿no? hay que recordar que eh, el próximo lunes eh, Movimiento Regeneración Nacional Morena eh, ya debe estar teniendo una resolución sobre las encuestas que mandó hacer para definir las los candidatos, más bien las candidatas y los candidatos a las nueve gubernaturas en juego esta mañana el INE después de hacerse bolas, después de liarse eh, avala el INE ya eh, confirma la propuesta inicial que había avanzado en comisiones dentro del instituto que es que los partidos deben por principios de paridad definir cinco candidatas, cuatro candidatos en estos nueve en estos nueve puestos en juego Más mujeres que hombres Van a ser más ellas que ellos Si sumamos A las nueve candidaturas De los estados más la presidencia De la república Son seis mujeres, cuatro hombres En uno y en otro lado eh, Insisto, creo que, creo que es Por algo se empieza Por algo se empieza A aplanar a El terreno, aplanar El piso Todavía no es un piso parejo para ellas. Eh, pero sí es importante y así lo man vamos a manejar aquí en este podcast, que son ellas, son las candidatas por mayoría y el resto de los candidatos. El lunes habrá resoluciones, habrá eh, avances en la encuesta, yo espero. Y eh, el siguiente martes nos volvemos a escuchar aquí para, para platicar de lo que parece ser, lo que parecería ser la noticia importante en los próximos días. En, este, en estos temas político-electorales, si no es que algo más nos sorprende en el camino. Les recuerdo que pueden escuchar su sesión 2024 en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también en el sitio de eluniversal.com.mx. Hasta la próxima. La Sucesión 2024. Los candidatos, las campañas y las propuestas. Todo lo que necesitas saber sobre el camino a la sucesión presidencial. Un podcast de El Universal. El Universal. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.